0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, январь, день 12. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Руслан пишет э, «Салям». «Салям, Руслан, 3. балла пробки в Москве и минус 12». Ватили пишет «Доброе утро, Йемен, США, что ты делаешь? Хватит ли сил?» «Всем доброе утро», пишет Дмитрий. «Доброе утро», пишет Трофей. «Доброе утро», пишет АМС. «Лиалка» пишет «Доброе утро». «Гегемон бьет Йемен, бьет Гегемина». «Ничего хорошего, кроме последнего», пишет «Дело техники». But I've seen Мы можем Йемену ПВО предоставить, пишет Нурик Вигажан. Ну, гипотетически, вы знаете, можем, да, а практически нет разговоров таких. Ну, и потом у Йемена, ну, в частности, у йеменских уситов есть свои всякие разные штуки, которыми они пользуются. Посмотрим, что из этого выйдет. Отличного эфира с пятницы пишет Кирилл. Хорошего эфира пишет Игорь. Салам алейкум пишет Елисей из Мытищ, Ну, и... И спасибо всем большое. И да, действительно, наверное, самая главная тема ⁇ это ночные, ну для нас, во всяком случае, ночные атаки по Йемену, Британии и США. Подробности. Я вот опубликовал некоторые у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Сообщилось, сообщали сначала, что вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов рядом с портовым городом Хадейда, расположенным на западе страны. По данным Аль-Хадад, взрывы произошли в городах Сана, Саада, Хадейда, Таис и Дамар. Sky News Arabia заявил, что международный аэропорт в Сане подвергся сильной бомбардировке. По данным американского телеканала NBC News, американские и британские военные нанесли удары с кораблей крылатыми ракетами «Тамагавк». Рейтер говорит, что удары наносились с самолетов, кораблей и подлодок. Американский чиновник сообщил Аль-Джазира, что американо-британские удары по Йемену достигли своих целей. Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на без с прецедентной атаки хуситов в Красном море. Также Байден заявил, что удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. На Бахрейне я вот отдельно, видите, сделал такую остановочку. Сунок призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности. Что-то, мне кажется, не получится теперь. Вашингтон не исключает дополнительных мер в ответ на действия хуситов в Йемене для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли, как они говорят. Но там международная торговля, проблемы возникли, в общем, у западников в, определенном, в определенный момент, и потому что еменские хуситы их наказывали за агрессию в Палестине. Ну и, соответственно, вот как-то так. Совет Безопасности ООН проведет 12 января два заседания по ближневосточной тематике, встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание по ударам США и Великобритании по Йемену. CNN смешное сообщил, говорят, глава Пентагона Остин командовал ударами по йеменским хуситам из госпиталя, использовал защищенные средства связи. Вот, Рукопожатие крепкое, как говорится. Ну, мы все вместе посмеялись в этом смысле. А треть. Мировая точно еще не началась, пишет Панк-13. Да она давно идет уже. О чем вы говорите, Панк-13? Сами посмотрите. Осталось подключить... Ну, что там еще осталось подключить? Тайвань. А, вот, да, ну и, наверное, Кореи, да, вот что-то такое. Ну, в общем, надо Азию подключить по полной программе, и все, и вот она уже вполне себе третья мировая, просто останется ее так назвать потом в учебниках. В Балашихе на Горьковской вели полосу для автобусов, пробка увели... увеличилась на 6 километров, удивительное решение, пишет Мышел, всем терпение, кто там ездит. Понятно. Удары по суверенной стране без санкций Совбеза ООН, А, ну это другое, пишет Недобрый. Там вообще интересно, в Конгресс якобы должен одобрять подобные вещи, и без одобрения Конгресса это все прошло, и в Конгрессе уже некоторые удивляются, говорят, а что такое вообще? Вы вообще в курсе, что вы должны были с нами посоветоваться? Вот смотрите, например, в Палате представителей член Демократической партии Валерий Хауэлл говорит следующее. Эти авиаудары по Йемену не были санкционированы Конгрессом. В Конституции четко указано, что Конгресс является единственным органом власти, разрешающим военное вмешательство в иностранные конфликты. Каждый президент, независимо от того, какой партии он принадлежит, должен сначала прийти в Конгресс и запросить разрешение на ведение войны, вот, а такого запроса не было, удары США и Великобритании по Йемену не повлияют на решение хуситов атаковать гражданские суда в Красном море представитель Ансара Лах, ну, то, собственно, хуситы». «Еменские мятежники Хуситы из движения Ансаралах перевезли часть вооружения, ожидая ответного удара США после их атаки на суда в Красном море», сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне. По сведениям источниках Хуситы переместили часть оружия, укрепили места его хранения, а также складировали ракеты в бункерах города Сана. Кроме того, издание, ссылаясь на данные судоходной консалтинговой компании «Танкер» Трекерс указывает, что разведывательный корабль Ирана в четверг утром покинул Красное море и ушел в направлении города Бендер-Аббас на побережье э, Ирана. Корабль должен был также стать целью ударов, так как помогал мятежникам совершать нападение, утверждает Wall Street Journal. Вот такая еще информация. Так что, э, на самом деле, пока вы спали, все было очень активно. Э, естественно сразу все вспомнили. Ну, кто? Может быть, кто вспомнил, а может быть, кто и не вспомнил. Жириновского. Сейчас я найду это. А, это сейчас вот. А сейчас вот и не найдешь. Я вот где-то видел, где Жириновский, собственно, давал предсказание, что в 2024 году на Украине никаких выборов не будет. Те выборы, которые были на Украине, они были последними. И вообще про Украину все забудут, потому что начнется такое. Такое на Ближнем Востоке начнется прям Третья мировая война. То есть ощущение, что мы все ближе и ближе к этому предсказанию. Это, это не импичмент или у них только за налоги и прелюбодеяние, пишет Панк 13. Ой, да ладно, Трамп ударил по Сирии без одобрения Конгресса, когда дочка пришла вся в слезах после просмотра новостей. Не помните, что ли, пишет Василий. Украина, все, что ли, сами по себе, пишет Александр. Да не, ну это вряд ли, но тем не менее, вот еще одно место, да, такое горячее, где американцы, британцы и другие представители западного мира будут тратить свои ресурсы военные. Так, будет так же, как с сектором газа, побубним и проглотим, пишет Алексей ТТ. В каком смысле побубним и проглотим, и что мы должны были делать в секторе газа, по-вашему? Мне просто и так интересно. Вот, по-моему, все-таки э, ситуацию в секторе газа, в большей степени должны решать люди, присущие, ну, так скажем, состоящие в том самом арабском мире, да, поэтому, видите, еменские хуситы не проглотили, вот и началась ситуация. Правда, сказали, что через небо Объединенных Арабских Эмиратов шли... Транспортники военные американские и еминские хуситы, кстати, заявили, что если кто-то примет участие в атаке или будет принимать участие в атаках, там, Саудовская или Аравия, или там, Объединенные Арабские Эмираты, то они... ну по типу, камня на камне не оставят от нефтяных месторождений, видимо, к которым имеют отношение американцы, я так понимаю. «Нет ли у вас впечатления, что если сильным мира сего что-то очень нужно, то плевать они хотели на все законы и договоренности, Пишталек? Это не впечатление, это то, о чем я годами говорю. Я уже даже могу говорить годами, представляете? Но я правда говорю об этом. Есть в мире право сильного, а все остальное, как показывает практика, не работает. Дипломатия всегда работает в одну сторону, для того, чтобы сильный не применял свою силу военную, а просто решил все, вот, так сказать, на словах, объяснил. И если это дошло, то дошло. Если не дошло, дальше начинается то, что начинается. Как-то так Выделенную полосу сделали для электробусов, а это автомобили для старых больных, медленных и так далее, уважаемых людей, так сказал Роман Щукин, так что справедливо выделили полосу, пишет 98-й. 98-й, немножко мы о другой теме говорим. Пожалуйста, не сбивайте нас с нее, потому что она довольно сложная, во-первых. Во-вторых, она полна всякими разными подробностями, вот. и как бы это не было странно, она влияет действительно на ситуацию не только в том регионе, где разворачиваются эти события. Вот, А хуситы подготовились, пишет Мельникова Елизавета. Ну, собственно, там какой-то из представителей хуситов заявил следующую вещь, что в ударах значит, британцев и американцев не было ничего нового. Это, собственно, они били по тем же самым местам, по которым они били в 2015 еще году. Поэтому, мол, мы были готовы к этому, мы знали, что они сюда будут бить, и нам по, по барабану, вот примерно так. Хотя публикуется видео последствий прилетов, так скажем, и там, ну, такая детонация серьезная, я уж не знаю, либо это так ракеты, такие какие-то у американцев, у британцев, либо они действительно куда-то попадали, где что-то было, и оно вот детонировало по полной программе, но опять это какие-то подробности мы узнаем, наверное, но уже позже. Так, может, Жириновский был пророком, пишет Влад. Ну, все люди, обладающие определенными знаниями, вот умением анализировать в глазах тех людей, которые этими знаниями не обладают и анализировать не умеют, выглядят пророками. Тут уж ничего не попишешь, не поделаешь. Поэтому как-то так, понимаете? Почему так бывает? Мы уже не раз разбирали эту ситуацию на примере дебатов, помните, да? Там был такой Прохоров и Жириновский. И там была Алла Пугачева. Вот Алла Пугачева – это человек, который ничего не понимает. Вот, а Жириновский – это человек, который прекрасно все понимал. Вот. И все сразу становилось на свои места, когда они начали, начинали друг с другом разговаривать. Вот. Кто в каком мире живет, и кто что понимает, и кто чего не понимает. Сейчас, конечно, всем тем людям, которые смеялись над Владимиром Вольфовичем, уже, наверное, не так уж и смешно. Он ее тогда назвал певичкой, Евгений напоминает. Да-да-да, но ведь это фактически так и есть. Ну, хорошо, назовите ее просто певицей, а не певичкой, чтобы не было так сильно обидно, но ведь оно так и есть. Если не учить в школе физику, уже Жизнь будет полна чудес, пишет Лукич. Правильно, Лукич. Та же самая история связана с такими науками, как история. Та же самая, э, все то же самое связано с такими науками, как там, география, допустим. Вот э, накануне же Зеленский сказал, что Россия, она вслед за Украиной, значит, захватит Прибалтику и Узбекистан. Вот, сразу понятно, что Зеленский не в курсе, что между Узбекистаном и Россией есть еще Казахстан. Вот как Россия будет захватывать Узбекистан, при каких обстоятельствах, зачем, он не объяснил. Но вот он сказал «Узбекистан». Мы понимаем, что он Глобуса в жизни своей в глаза не видел, карт не знает, вот, как его сейчас называют, «какайнисимус», да, Анисимус? Как вот, конечно, редкий персонаж. Вчера фотографию, кстати, опубликовали смешную, где его на машинке возят бронированный, вот, грязный причем. Почему-то для него не помыли ее, и у него очень смешное там лицо, такой сидит, какой-то невменяемый абсолютно. Кстати, вообще, что стало с лицом Зеленского? Вот когда он только начинал свой президентский срок, был он такой какой-то молодой, прям свежий, а сейчас морда ужасная абсолютно. Я не понимаю, что с ним случилось. То есть это какие-то вещества, он что-то ест непонятное, что такое. Ну вот правда, вот сравните его в начале и сейчас, а времени-то прошло ну, там, совсем, совершенно немного. Но какое-то такое ощущение, что чуть ли не два разных человека. Да, в Библии пророчество про арабский мир, мир простите, Бытие 16-12, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всего, всех на него, пишет Владимир. Ну, если это пророчество, Владимир, то ладно. Со шведами воевать будем? Чья сейчас Полтава? Российская или, пишет Юрий? Ну, поскольку никакой шведской империи нет, и Швеция сегодня это еще не самый удачный сателлит Соединенных Штатов Америки, есть у нас сегодня только Американская империя. Вот. Может, и будем воевать со шведами, если шведы будут настолько глупы, чтобы стать разменной монетой в нашем противостоянии с американцами. В принципе, такое может быть. Но говорить о том, что шведы там восстановят какое-то свое имперское величие, ну, не приходится. Но вот фотографии, кстати, Зеленского нам прислали. Нет, не Олег, а вот Василий. Можно показать, где он на грязной машине довольно чуть-чуть вниз пролистай, сразу найдешь, сейчас увидишь. Это показать можно нашим слушателям. Вспоминая Жириновского, который предсказал многие события, вроде он по России прогноз позитивный давал. Это немного успокаивает, пишет абонент. А, да, и понимаете, потихонечку начинают эти события сбываться, в том числе и позитивные, так скажем, предсказания. А, а ты вспомни Барака Обаму после того, как он стал врагом России, тоже весь посидел, пишет «Дело техники». «Фина-то что истерят», пишет Александр Первый. Финны тоже стали, ну как стали, они туда и шли, ну в общем они сателиты, да, рабы, как хотите, так и называйте, Соединенных Штатов Америки, они прекрасно понимают, что они находятся на границе с Россией, граница у нас протяженная, и они прекрасно понимают, что их будут использовать в качестве, ну тарана, пушечного мяса, там, антироссии, как хотите. Вот. Что делать с этим фином? я не знаю. Я имею в виду простых людей. Что будут делать финские политики? Да все то же самое, что украинские политики, что там, польские политики, что какие угодно. Зависимые полностью от Соединенных Штатов Америки так называемые политики. А на самом деле просто вот такие марионетки. «На какая-нисимусе? Четыре года сидеть лицо не такое еще будет», пишет Максим. «Вот видео Жириновского про выборы в, 2000, в 2024 году», пишет Кира, а видео самого нет. Нам видео не приходит через Telegram-бот, поэтому просто ссылочку дайте нам на какой-нибудь на какой ресурс, Кира. «Может, это двойник Зеленского», пишет Дягирев. «Ага, тройник». «Финов всего 5,5 миллионов», пишет Александр. Да, но посмотрите, а сколько эстонцев, а посмотрите, сколько латышей, а посмотрите, сколько литовцев. И придете к выводу о том, что это совершенно не заботит их хозяев заокеанских. И сколько есть, столько и есть. Вот все, кто есть, те и будут пушечным мясом. Поэтому, собственно говоря... Тут удивляться нечему. Не надо думать, что только те, кого очень много, они могут себя вести агрессивно. Нет. Вот. Бывают такие очень маленькие вонючие клопы. Вот знаете, такое? Мал клоп да присказка есть у нас такая. Вот это вполне себе подходит. Вот нам прислали, кстати, ссылочку. Евгений Абрамс нам прислал с Жириновским. Можно будет показать предсказания Жириновского. Пророчество старцев из Лавры оставляет 404-й еще 3-4 месяца, пишет Лис Хитрый. Жириновский болтал больше всех, вот и напророчил на годы вперед, пишет Смит. Смит, странно, что вы до сих пор пытаетесь использовать доводы оппонентов Жириновского, которые обесценивали его слова, как бы изображая, что он человек глупый. Вы можете посмотреть разное его интервью, там и 97-го года, и, там, и чуть раньше, и чуть позже. И послушать, что он говорил по Украине, все точнейшие прогнозы абсолютно. Абсолютно, причем там за 20 лет до того, как все началось, точнейшие прогнозы, четко по Ближнему Востоку, точнейшая история. Ну. Как бы э, можно, конечно, наверное, э, и сейчас уже, глядя правде в глаза, делать вид, что ты ее не видишь, и э, смеяться. Ну, смеетесь без проблем. Иногда ощущение такое, что у Жириновского был план действий, сценарий, так сказать, на 20 лет вперед. А так, конечно, хороший аналитик он был, пишет Дмитрий. Так я и говорю. Ну, просто не все были способны понять его аналитику. Для некоторых э, он был просто э, человеком, который кричит. Зеленский смахивает на бородача, который понять и простить, пишет Панк 13. Наполеон в Киеве в 2014 году в параллельной вселенной есть пародия, пишет Михаил. Спасибо. На самом деле везде истерят американские медиа, которые Сорос выкупил во всех разных странах и промывают мозги населению, как и в 404, пишет Михаил. На самом деле, да, и даже можно не использовать в этом смысле никаких фамилий типа Сороса, просто есть западная... Медиа, да, западная пропаганда, ресурсы, которые Запад для этого использует. Давайте будем проще даже. Американская пропаганда. И все. Ну, давайте посмотрим предсказания, значит, Жириновского. И вы будете удивлены, насколько это все, как всегда, точно. Поразительные вещи, да? Нет, как говорится, пророка в своем отечестве, а, и э, зачем, помните, хай-фай. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Вот сейчас мы по-настоящему оценим этого уже ныне, ныне э, усопшего человека. Давайте.
1: Выборы последние были. Последние. В 24 году выборов вас не будет. На Украине. это Не будет говорят. страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не э, Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда, к вам. К вам Европа пропустит, турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и в вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать, что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия, и, так сказать, нарушаете все, что можно, вы уже нарушили. Вы просто издеваетесь. Вы, смотрите, вы здесь находитесь сколько уже? Пять лет. А наши политологи там находятся, Нет, журналисты, я спортсмены, и артисты, депутаты. Вы я под пускали. украинскими
0: санкциями. Вы все
1: запретили. Вы русские заставляете отпечатки пальцев на границе делать. Это фашистская Германия не додумалась, так сказать. Вы за за закрыли русский язык. Радио, телевидение, газеты. Все прекратили. Ну Давайте вообще границу закроем.
0: Андрей говорит, друзья были в ФСБ. Друзья в ФСБ у всех есть, судя по тем сообщениям, которые приходят в WhatsApp периодически. Вот. Дело-то в другом. Мало иметь друзей в ФСБ, чтобы уметь анализировать ситуацию в глобальном масштабе. То есть на, на всем земном шаре. Так что не думайте что достаточно иметь какую-то информацию из какого-то источника, умение обрабатывать эту информацию, анализировать, сопоставлять, сопоставлять ситуацию в разных регионах. Вот это вот действительно аналитический навык, который, естественно, у оппонентов Жириновского, ну, конкретно на этой программе отсутствовал, потому что это были и есть э -э придурки. Вот, без должного образования, без должного понимания, без должного чего-либо вообще, которые вот со своим вот этим хуторским задором только стояли и смеялись все время. Им говорят, не будет у вас выборов в 2024 году. Ха-ха-ха. Ну и что, где выборы президентские? Где выборы-то на Украине? Парламентские, может быть, или еще какие? Где выборы-то? А нет выборов. Что, смешно? Че не смеетесь? Это Россия! не смешно? Вот как-то так. А Макдональдс уйдет из США из-за бомбардировки Йемена? Конечно, ждем санкций, ждем выхода Макдональдса, ждем, что закроются там э, продажи э, шмоток зара и прочее. Конечно, конечно, Мерседес, БМВ должны прекратить обслуживание своих автомобилей. Обязательно ждем. Такая страшная агрессия американцев против э, Йемена. Что это такое вообще? Как это возможно? Ну, так. Но, ну, видимо, не произойдет этого. Так, потопили хуситы корабль американский или нет? Проходила такая информация, подтверждений не было, поэтому говорить, что потопили, не будем. Подождем, посмотрим, может, что-то есть, может, и нет. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дайте ссылку на Вольфовича, пишет Василий. Василий, без проблем, специально для вас, не просто ссылка, а даже видео у меня в телеграм-канале Гудошников. Берите пользуйтесь, дарите друзьям, пускай будут в курсе, что те люди, которые понимали ситуацию, разбирались в ней, понимали, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем. И делали точные прогнозы. У нас просто любят говорить предсказания. Ну, видимо, мы все воспитаны тарологами уже, там, и любителями заряжать воду или что-то такое. А так вообще это называется прогноз. Слушай, а что у нас такая картинка пересвеченная на YouTube? вот прям пересвеченная? чуть надо убрать ее. Вот. если ты заседаешь в совбезе и слушаешь доклады разведок, то тоже станете пророком, пишет мастер. Мастер, ну не за 20 же лет, не на 20 же лет вперед. Да и потом в совбезе заседали разные люди, а пророками стали единицы, так скажем, а может быть, и совсем никого. Почти. Поэтому, нет, 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 не пытайтесь преуменьшить аналитические навыки определенных людей, вот. иначе рискуете оказаться в ситуации. Ситуации, когда вы сами отвергнете, ну, факты, которые могут вас на самом деле сделать умнее. Здесь простая статистика, что много говорил, это факт, поэтому большое количество совпадений, а промахи никто не рассматривает, пишет Смит. Ну, так приведите примеры промахов. Я эту э, слышал теорию, которую вот вы сейчас развиваете, Смит, э, и где какие промахи были, <coughs> что не так. Подскажите слова, какова судьба той песни, что создавалась в предновогоднем эфире с помощью программы, которая стихи превращает в песни Пиштерия. Она ушла в народ и теперь будет веками жить в душе наших людей. Доброго военного утра Алексей пишет Нике, доброе утро пишет Шехтец. Так, у любого критически мыслящего человека личность Жириновского вызывает разные чистые эмоции, но неравнодушие у меня ощущение, что он, как и наш темнейший, не темнейший, а светлейший вообще-то, был встроен в определенную систему, систему сохранения Руси в широком понимании. Отсюда и пророчество, пишет Лисхитрый. Опять Лисхитрый у вас магическое сознание. Избавляйтесь от магического сознания. Посмотрите, вот соседнюю вот, недострану 404, это и погубило магическое сознание. Вот. и любовь ко всяким разным э, говорунам, которые на этом спекулируют, да? всякие какие-то магии и чародеи, которые представляются аналитиками, там, знатоками какими-то уж большими, да, и, и значит, в одной руке они будут держать чашечку кофе, а другой рукой они будут сбивать наш самолет и прямо на подлете, помните, было такое обещание, ничего только не было. Избавляйтесь от магического мышления, оно до добра не доводит, потому что оно разводит вас с реальностью. Вы про РПЦ, пишет Алексей. Нет, я не про РПЦ, но шутку вашу мы все оценили, Алексей. У меня у одного ощущение, что я единственный, кто даже примерно не знает, кто такие еменские хуситы, пишет Сергей. Но я думаю, что в большинстве своем, конечно, для нас, для всех, это такие нов новая достаточно история. Но те, кто интересуется Ближним Востоком, те, кто включен в ситуацию, в общем, вполне себе знают. Конечно же, сейчас в широком так скажем, в широком сознании, да, вот в массовом сознании это какие-то непонятные колдовские слова, что-то какие-то йеменские хуситы, но пройдет совсем немного времени, и я думаю, что все вы войдете в курс дела. Большими специалистами не станем, но понять поймем, что к чему? Ну, если так вот прямо откровенно, то то, что говорят о яменских уситах. Есть такие вот ребята в Йемене, они имеют много оружия у себя, они представляют собой такую серьезную силу, они рассматриваются многими как прокси-иранские. Вот. И, собственно говоря, эти ребята сказали американцам, что, ну, и Западу, за, за их агрессию в Палестине, что по Красному морю им ходить не придется свободно. Вот. А это американцам делает бобо. И не только американцам, а всем остальным. Американцы сначала сколотили там группировку, которая ну, вот, нужна для того, чтобы как бы, показать силу. Там некоторые от этой группировки отвалились спешно. но кто-то остался. но вот в в итоге мы видим, что есть британцы и есть американцы, которые наносят удары. Вот. Стоит обозначить, что Ирану это выгодно. Чем сильнее полыхает Ближний Восток, тем спокойнее граница Ирана, пишет Георгий. Ну, знаете, что говорят еще? Интересно. Вот американцы очень любят использовать прокси для достижения своих целей. Что такое прокси? Я попробую сейчас русским языком объяснить. Это чужие руки которыми ты, проводя там военные операции, достигаешь своих целей. Ну, просто и все. То есть это кто-то, кто за тебя будет делать грязную работу. И американцы это делают давно, это их вообще такой стиль и они, ну, нельзя сказать, что там побеждали где-то, но если им нужно было дестабилизировать какие-то регионы, они эти регионы дестабилизировали, соответственно, оставляя свой регион в стабильности, а чужой полыхающим. И это давало им возможность в стратегическом смысле выигрывать, ну, потому что у них все спокойно, а там где-то что-то полыхает. Ну, вот теперь некоторые научились тоже использовать прокси, и говорят, американцы, смотрите, вы нас так долго, вы это нас так долго учили, любить твои запретные плоды. Все хотели американцы, чтобы мы научились любить Макдональдс, а мы видите, как во всем мире в остальном научились просто некоторым еще другим вещам, помимо того, там, какие джинсы должны быть, вот, кто такой Капитан Америка, мы еще кое-что почерпнули в деятельности американской. Например, там, операции под чужим флагом, да, или без флага, или там, операции военные чужими руками, или там. Те же самые частные военные компании. Это же тоже американская придумка. В общем, когда это не мы, это не мы, это какая-то частная компания. Вот с ней и разговариваете. Вот Хуситы это какая-то частная компания и вот вы с ней и разговариваете. За что вы мирный Йемен бомбите, американцев? Вы за что это? Вы, вы что творите вообще? Как вы смеете бомбить мирный Йемен? вот, еще и в нарушении собственной конституции, потому что не согласовали это в Конгрессе, вообще просто, страна какая-то беззаконие абсолютно, это, эти Соединенные Штаты Америки, ужас какой, и выборов у них нет, потому что по почте голосуют, и для этого даже документы в некоторых штатах не нужны, о чем, собственно, Илон Маск доложил, что это за страна такая, внутренних законов не соблюдается, международные законы, вообще плевать они хотели, это такой бандит. Это бандит. Вот некоторые говорят, что США – это террористическое государство. Ну, на высоком уровне, да, политическом, мы, например, таких оценок не даем, но вот на экспертном уровне многие говорят, слушайте, да это же бандит какой-то, это же какие-то пираты, что ли, я даже не знаю, как охарактеризовать. А у США прокси это две партии, которые валят всю вину друг на друга, так что не получилось сделать это не мы, а другая партия. А, ну, понял, Александр. А, нет, это немножко другая история. Это для того, чтобы разводить внутри... Знаете, есть, есть такое слово, есть бы дерево, лох называется. Вот внутри, чтобы их разводить, этих людей, у них якобы есть вот эта вот некая политическая борьба, очень яркая, которую они все время ведут, эту политическую борьбу. Вот, а по итогу ничего не меняется, естественно. Видели видео, где говорят, что забастовки в Германии Россия устроила, пишет Дягелев. Дягилев, я видел посмешнее вещи. Знаете, в Польше... Посадили какого-то непонятного перца, там, чей-то заместитель, что-то такое. Ну, что-то связанное с людьми, которые раньше были у власти в Польше и на последних выборах проиграли, и вот кого-то из них там посадили. Что-то из права и справи...", значит, «Право и справедливость» называется эта вся у них в uh, вот там посадили, и они, значит, говорят, вот, как вы смеете там задерживать, сажать. Вот. Сейчас в Москве радуются этому. Ну, я, конечно, поржал. Но новость не такая смешная, как то, что Ллойд Остин руководил военной операцией из госпиталя, но тоже смешно. В России уважаемые и неуважаемые поляки, в зависимости от того, какие взгляды у поляков, потому что недавно видео видел, где один поляк украинцу дал по щам и думал, сказал все, что он о нем думает и пожелал России победы, так скажем, в такси. Развернулась эта история яркая. Так вот, уважаемые и неуважаемые поляки, нам вообще неизвестно, что это за персонаж, кого там у вас посадили и кому он вообще нужен. Нас это не радует, не огорчает, нам абсолютно наплевать. Тем более мы э, прекрасно понимаем, что сегодня Польша это всего лишь навсего пушечное мясо, инструмент Соединенных Штатов Америки. самостоятельности у Польше примерно ноль, вот примерно ноль. На помощь Украине шла, по ходу через границу, ой, не границу, там, знаете, написано, Остина, пишет Волков. «Какие мы могущественные!» «Ух!» – пишет Анютка. «Да, так мы, помните, Трампа выбрали в определенный момент, мы там сажаем поляков каких-то руками других поляков». Вот. Борис Джонсон накануне, тоже комедия, помните, такой был персонаж, возглавлял Британию, но ну, премьер-министром был. Значит, он э, говорит, а чего вы сказали, что это мы украинцам сказали воевать, и мы были против Стамбульских соглашений, это все неправда, мы просто сказали, можешь повоевать, а украинцы сами принимали решение, вот. а кто говорит, что мы сказали украинцам воевать, тот, говорит, кремлевская пропаганда и вообще... Это, это русский агент. Но чтобы было понятно, это вот руководитель, это «Слуги народа», Арахами, ну, там руководитель фракции или кто, он это сказал. То есть вот помните, да, Диджей Браун, еще его по-другому называют, тот персонаж, ну, серьезно, Диджей Браун, да, так, это же Украина. Там же у них Диджей Браун, понимаешь, решает какие-то задачи. Один там комик, другой продюсер, третий диджей. Тоже клоуна, да, конечно, вот э, раньше смотрел «Саус Парк», думал, э, смешно, сейчас смотри, смотришь, думаешь, нет, не смешно, не смешно, жизнь смешнее. И вот этот Диджей Браун, который, помните, в кепочке приезжал э, еще в Белоруссию, когда э, там, первые попытки переговоров там, пошли, вот этот персонаж и сказал, собственно, что приехал Борис Джонсон и сказал, а нафиг вообще все эти договоренности стамбульские, а давайте-ка воевать. И говорит, мы начали воевать. И теперь Борис Джонсон говорит: да нет, такого не было, а все, кто так говорит, российская пропаганда. Чё, Арахами, возвращайся домой, как говорится, тогда получается, или что? Получается, что это агент наш, в каком звании находится у нас? Он, он агент чего? ГРУ, СВР, ФСБ. Вот такая вот еще комедия, дополнительная. Вот, понимаете. Потом, кстати, в Новый год обращения были разных, в кавычках, лидеров стран вот, европейских, все говорили про Россию, вот. и по этому поводу есть шутки, что в России говорят про Россию, во Франции говорят про Россию, в Германии говорят про Россию, там-то там говорят про Россию, все говорят про Россию, да, вот, понимаете, как... Оказывается, мы очень многое можем делать и решать, и, оказывается, без нас ничего не обходится. При этом выходит глава, что он там, МИДа сейчас, этот Кэмерон, тоже премьером был Британии, и говорит, «Вы что, у нас совокупно денег в 25 раз больше, чем у России, мы что, не можем что-то Россию победить? Давайте, говорит побеждать Россию». Ну вот, сидит там какие-то деньги, считает непонятные. Кстати, цены на нефть подросли. Сначала на 2,5%, потом на 3%. Сейчас вот, не знаю, не смотрел. Может быть, еще подросли в связи с событиями вот, вокруг Йемена, так скажем. Интересная еще была новость, что американцы у нас нефть закупают. Они прекратили в 2022 году закупать у нас нефть, а тут пошла информация, что небольшие партии, но тем не менее для использования вот причем такого бытового, они закупают. И самое там интересное, по цене что это 74 доллара за баррель или как... Я просто напомню, они американцы и европейцы, которые им прислуживают, ввели потолок цен в 60 долларов за баррель для нашей нефти, а сами у нас сейчас покупают по там 74, что-то такое. Смешно, правда? Вот такая история тоже довольно яркая. Кстати, завтра выборы на Тайване. О, тоже интересная вещь. И прямо перед выборами на Тайване у нас появляется сверхгорячая точка Йемен. Кстати, по поводу того, как отреагировали на это еменские хуситы, это же тоже важно, никто сейчас об этом не пишет практически, а отреагировали они так, мы, говорит, такое вам устроим, вам мало не покажется, мы все сожжем дотла вообще, сожжем всю землю просто вообще, все сожжем. Вот, посмотрим, посмотрим, интересно. Япония запустила новый разведательный спутник Optical 8 для наблюдения за КНДР, пишет Алексей. Аппарат должен заменить аналогичный спутник Optical 6, запущенный в 2018 году, поскольку срок его эксплуатации скоро подойдет к концу. В январе прошлого года Mitsubishi Heavy Industries вывела на орбиту спутник Radar 7 из той же серии. Да-да, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Тайвань, Китай, вот тоже местечко где будет интересно, как мне кажется. Петушины истории во Франции многое объясняют о них, так-то пишет Александр. Да, с Францией просто хотел отметить, не столь... Это важно, но примечательно. Новым главой МИД Франции стал гей, муж премьер-министра Франции, нового тоже, вот недавно премьер-министр Франции, новый, вот, Аталь. И вот его муж чтобы вы понимали, стал новым главой МИДа Франции. То есть это штука посильнее Фауста Гёта, конечно. Два... Э, семья э, этих персонажей. Вот один премьер, а другой глава МИД теперь. По сути, основные должности, вот ну, сами понимаете, да, вот министерские посты, какие существуют, критически важные. Ну, понятно, премьер-министр, понятно, министр иностранных дел, понятно, э, министр обороны, да. Критически важные. И вот у них премьер-министр, это открытый гей некий Аталь, которому, кстати, 34 года. Вот. А его муж, это теперь глава Франции, Стефан Сижурне. Вот. Так что вы, наверное, слышали, что есть шутки в интернете по этому поводу, что вот один из символов Франции, во всяком случае, животное, это петух. И вот нет, символ Франции уже не тот в этом смысле. Так что вот такая ситуация. Видел даже оценку по, ну, по этой теме и в целом по теме Европы. Причем оценка изнутри, прямо оттуда. Человек говорит следующий аналитик. Он говорит, есть ощущение, что сейчас Западный мир это Римская империя в... Ну, в период ее угасания, так скажем Вот он уже пошел распад Вот эта гниль пошла И это все разваливается Вы знаете, я эти оценки, во-первых, давно здесь у нас Слышал, сам об этом говорил Что есть такое ощущение И вот теперь, когда ты слышишь это оттуда Потому что они собственными глазами это видят и сами анализируют, и сами говорят. Нам вот Ощущение это только крепнет. Когда говорили в маске шоу... Э, да, я понял. Ожидаем на пост министра обороны и Франции их любовника, пишет Андрей. Почему два? А Макрон, пишет ветеран. Ну да, ходят слухи о Макроне, просто он с ними не... В... это. Хотя кто знает, что они там правильно. Тот случай, когда слово вертится на языке, а сказать в эфире нельзя, пишет Денчик. Да, действительно, запрещено. А у нас не могут родственники занимать э, такие должности, пишет Вася Куролесов. Вася, вы прям... Точно понимаете, о чем мы говорим? Или у вас как-то некоторая информация рассеивается на этапе ее принятия? А почему бы нам не отблагодарить американцев и британцев, поставив оружие ХУСИ, там, противокорабельной системы и ПВО, пишет Алексей. Ну, там есть одна заминка, я так понимаю, там, понимаете, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вот куда недавно наш президент летал, где встречали ярко, очень так вот действительно широко, красочно нашего президента у них далеко неоднозначные отношения с хуситами, и поэтому я не знаю, можем ли мы что-то поставить, будем ли мы что-то поставлять, не будем мы что-то поставлять. Там история темная. Вот. Это в большей степени, наверное, интересы Ирана. Вот. И поэтому, скорее всего, Иран там будет, если надо, что-то поставлять или не поставлять. Сарказм, пишет Вася Куралесов. Понял, спасибо большое, Вася. Боги прокляли, спятивший Рим город брошенных женщин и коллег здесь глотают отравленный дым режут лезвием вены да айска, правильно здесь по праздникам ходят смотреть так также он поет как в огони и бьется человек ну у него оригинальная манера исполнения у беркута да как, кто и, когда и кто символ Франции придумал, Жириновский вообще ни при чем, пишет Михалыч. А кто-то свечку держал, пишет Ника Белич, с чего взяли, что они геи? Ника, с того, что они сами официально об этом заявили и официально сказали, что они муж и муж. И, собственно, у них оформлен так называемый брак. Потому что у них во Франции такие браки оформляются. Вас такая информация достаточно убеждает? Или вам обязательно надо со свечкой где-то постоять? Как говорят, вам недостаточно Нику. Подумайте, пожалуйста, об этом. Так у нас таких полно. Просто уже у нас запрещено, пишет Алексей. Вот поэтому и хранится наша духовность, что запрещено. А у них, видите, до чего дошло дело? Я вот с ним... А, что а, это не за започ... это... а это же но это же кумовство пишет георгий <с> ну нет это что-то посильнее кумовства как мне кажется кумовство это все-таки когда люди э, крестили э, вместе ребенка вот как как кто кому кумом становится вот, например, завтра вы мне скажете: Алексей, вот так и так родил ребенка, а все гады вокруг не хотят в крест идти, все отказываются, все сплошь какие-то, атеисты там и прочее. Ну Вот. Помоги ему, давай покрестим ребенка, скажу. Ну, давай. Все, и мы с вами станем кумовьями тогда, понимаете, все, крестили мы, потому что вместе детей всего-то навсего. Поэтому кумовство это вообще дело хорошее. Хорошее, это значит, что люди, во-первых, находятся в лоне церкви, это значит, что они крестят детей вместе, это значит, что кто-то взял на себя, значит, обязанность быть крестным, вот, он будет следить за тем, чтобы крестник э, не отлучился от церкви, не отдалился от нее, а наоборот. Поэтому кумовство – это очень хорошо, на самом деле. Вот. А у них это не кумовство, это что-то другое. Это какое-то поповство, я не знаю. Как, как хотите, так и называйте. Во Франции это не кумовство. Это пишет, <пишет> Юрий. Ну, Юрий, да? Не могу читать в эфире. Этот, э, запретил, этот гей запретил хиджабы в школах Франции, теперь их мусульмане к нам в котельнике переедут. Тут вольница, пишет СЛ. Да нет, зачем они будут переезжать? Они просто дождутся, когда эти геи вымрут, и спокойно просто будет Франция мусульманской страной, и все будет прекрасно. Потому что, так скажем, ну, так назовем их, коренные французы, вы видите, разлагаются, рожать они не собираются, семей у них не будет, ценности у них нулевые они это называют некоторые там есть такая формулировка нетрадиционные ценности я же говорю что это отсутствие ценностей они гниют а мусульмане которые населяют Францию они рожают детей у них большие семьи они видят перспективу в детях и делают все правильно и поэтому Франция конечно же обязательно ну как есть такое слово исламизируется как и вся остальная собственно говоря Европа а эти все любители э -э -э Пощекотать друг другу. Ну, не нервы, так скажем. Они все равно вымрут. Это тупиковая ветвь эволюции. Вы же понимаете, что это... Все. Это, этого просто не будет. Они никому не нужны. А, то, о чем ты говоришь, это церковное кумовство. Есть еще бытовое, означающее не совсем хорошее, пишет рука-нога. Не знаю. Я знаю, что кумовья ⁇ это те, кто укрестили детей вместе. А все остальное ⁇ это что-то другое. Значит, формулировка должна быть другая какая-то. Коренные русские тоже не рожают, вместе с Францией станем мусульманской страной, пишет СЛ. Ну, если не будем рожать, то да, наверное, станем, потому что вот э, те, кто исповедует ислам, они абсолютно четко понимают ценность э, традиционных ценностей. Простите за тавтологию. Да важность традиционных ценностей. Но я вижу, что наше государство сегодня, наше правительство все больше и больше внимания обращает и уделяет, собственно, внимание вопросу традиционных ценностей, которые, по классике, если этим традиционным ценностям следовать, приводят к тому, что у детей появляется много, у людей появляется много детей. Вот, семьи крепнут, народ населения растет, вот, и страна становится сильнее, мощнее и все такое. Так что думайте, думайте. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, январь, день 12. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и минус 11 Нурик пишет, что украинцы радовались из-за яиц Теперь радуются из-за бананов в связи с событиями в Эквадоре Ну а чему им еще радоваться? А Роман Попов говорит, бабы наши не хотят рожать, им айфоны нужны Давайте про баб э, наших, мужиков наших, э, и про то, как, ну или женщины, мужчины, я предлагаю такой вариант, и про то, как кто не хочет рожать, и кому какие нужны айфоны или машинки какие-нибудь, или еще что-нибудь. Э, да, есть такой роман «А почему?». А потому что мы в определенный момент э, стали частью, так скажем, этого западного мира, во всяком случае пропагандистский информационно мы стали его частью, и мы вот эти вот э, ценности западные прививали изо всех сил сами себе, и вот мы получаем за это... Э, Наказание, сами себя наказываем, вот как-то так. Но в целом, я уже говорил об этом в эфире, скажу и сейчас, потому что эта вещь абсолютно понятная, если есть голова на плечах, нет никакого смысла нигде никого побеждать, если ты решил сам умереть. Знаете, да, такая вот простая вещь. Если вы не собираетесь или там, мы все не собираемся рожать, если мы собираемся вымирать, если э, традиционные ценности наши, о которых мы говорим, и которые мы отстаиваем на самом деле, как государство, да, они э, будут на словах, а не на деле, то тогда ничего не имеет смысла. Без людей никакое государство существовать не будет. Такое огромное государство, как Россия, Нуждается, остро нуждается в том, чтобы э, были люди, которые живут в, в России, созидают, создают, идут вперед и так далее. Без людей ничего нет, понимаете? Это э, цитата из американского фильма. Вам. Вот, «Асгард — это не место в пространстве, это люди». Так что Россия — это не место в пространстве, не точка в пространстве, это люди». Как и любое другое государство, то же самое касается и всех других европейских там, государств, то же самое касается и Соединенных Штатов Америки, вот. смотришь на некоторое общество и понимаешь, что они двигаются в направлении самоуничтожения. А если они двигаются в направлении самоуничтожения, они самоуничтожатся, и абсолютно не важно, что на этом пути им удастся, где кого покорить или не покорить, там, победить кого-то или не победить. Вот простая такая логика. Поэтому борьба за традиционные ценности не на словах, а на деле, это, наверное, основная борьба, которую мы должны вести. Внутри себя и внутри нашего общества в целом. Вот каждый из нас должен это делать. Иначе ничего не имеет смысла. Понимаете? Просто потому что нас не будет. Ну как, не то, что вот конкретно нас с вами, вот физически нас, а нашего продолжения. Ну просто не будет и все. Так что те люди, которые справедливо, как мне кажется, опасаются. Что если ситуация будет складываться таким образом, что у нас все будут хотеть айфоны там или что-нибудь еще, но при этом рожать детей не будут хотеть, что это очень опасно, да. это невероятно опасно. Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров, пишет Роман. Ну, это, видимо, какая-то трактовка интересная, но в целом я не удивлен, если даже это дословно так. Пару буратинох сострогать обязательно надо, иначе зачем, пишет Александр. Правильно. Сострогать. Если свести все к физическому продолжению рода и откинуть культуру, то нас тоже не станет, пишет Алекс Поляков. Конечно, потому что мы станем иванами, не помнящими родства, манкуртами и как угодно. Вот то, что, собственно, произошло с народонаселением Украины, которые истинных героев забыли, стерли, стирают из памяти, вот, а всякую мразь превозносят. Государство должно быть для народа, а не народ для государства. Страной, в которой о детях говорят как о налогоплательщиках и солдатах, у такой страны очень большие проблемы, пишет Алексей. Любая страна воспринимает людей как и налогоплательщиков, и как солдат, и как тех, кто работает в целом на укрепление страны, в экономической сфере или там в сфере обороны и прочее. Вот. Поэтому, когда вы говорите вот этими лозунгами, государство для, должно быть для народа, она не народ для государства, я, честно говоря, не понимаю, что становится источником этих лозунгов в вашей голове и почему вам они так нравятся. Потому что, на мой взгляд, вот это противопоставление, да оно просто не имеет в реальной жизни никакого смысла. Государство должно быть для народа, и народ должен быть для государства. Это взаимосвязанные вещи. Я знаю, что там в некоторых науках, насколько мне известно, там в социологии, например, четкое есть разделение между там обществом и государством и так далее. Но... На мой взгляд, это не везде применимо. И вот конкретно в нашем случае, как мне кажется, в случае нашего разговора, это вообще неприменимо абсолютно. Вот. Достаточно, на самом деле, посмотреть на такие простые вещи, как... Становится ли больше людей в том или ином государстве или становится меньше людей в том или ином государстве? Можно заявлять о каких-то великолепных достижениях, о чем-то еще, о том, какое у тебя там прекрасное развитие каких-то технологий идет. Но если у тебя убывает население, то кому эти технологии, собственно говоря, будут нужны? Какой-то узкой группе людей, которые будут этими технологиями пользоваться или что? В Китае тоже не хотят рожать, в ССР прибалтика тоже не хотела. Это только, не только ценность, это еще городской образ жизни, где-то рождение, это комплекс проблем, пишет Stability Fly. Не отвергаю того, что это комплекс проблем. Говорю лишь о простой вещи. Если этого не будет, если не будут рожать людей, если Россия не будет э, заниматься этим в целом, то ничего не имеет смысла потому что если ты выбрал путь смерти то собственно говоря зачем ты борешься за жизнь теперешнюю какой смысл бороться за жизнь если в итоге ты выбрал смерть все равно какая разница а, Алексей, это либерал тот, галимый, в бан его. Мы, русские, должны рожать воинов и налогоплательщиков и крестьян, чтобы наша страна процветала. Работа, э -э -э, работа, еще раз работа, айфоны Испании, мерседесы в прошлом, пишет Центнер. Ха. Ну, я не знаю, либерал ли тот человек или нет. Мне гораздо интереснее понять, а вот когда кто-то пишет такие лозунги, он как бы их пишет, осознав их, или просто потому, что они красиво звучат. Я обратил внимание на то, что какие-то красивые вещи люди любят цитировать, просто вот звучащие красиво, но не пытаются их обдумать, не пытаются их анализировать. Знаете, это похоже на то, как некоторые, в кавычках, вот эти либералы, позже убежавшие из страны, я всегда привожу этот пример, рассказывали, что их любимый писатель Достоевский. Ну, не может быть писателем любимым Достоевский у либерала, ну, просто не может и все, особенно у западника. Ну, это просто невозможно, ни при каких обстоятельствах, но, тем не менее, они почему-то ходили там с, него, с его книжечками, изображали, что они там читают что-то. Соответственно, я всегда понимал абсолютно четко, что они с книжечкой-то ходят, но в книжечку в эту точно, 100% не заглядывают. Почему? Потому что хотят казаться, а не быть. Они не хотят изучать мысли автора, они хотят просто показать, что они якобы читают что-то серьезное. Как показала практика, нет. И практика это довольно такая ну, обширная. Вот обратите внимание, есть примеры людей, которые... Ну, вы будете смеяться. Из России уехали сначала в Армению, а из Армении, ну, вы будете смеяться, уехали в Эквадор. Вот в интернете публикуются такие истории, как мы уехали от одной войны, от другой в Эквадор. Представляете, уехали от войны. вот Безумие... Первый вариант, ну, кстати, безумие в классическом смысле самого слова ум, да, безумие, тупость, давайте другими словами скажем, люди без ума, без мозгов, не способные вообще какому анализу, ну, все вот эти вот персонажи, которые заявили, что мы, они не могут, им невыносимо жить в стране, которая воюет со своими соседями, и уехали в Израиль, ну, это же... Имбецилы, это же кретины абсолютные, это же процентов так. Даже если они в каких-то сферах и умны, и там их навыки применимы, ну, вот в сфере геополитики это прямо... Дерево. Дерево откровенное, да? Большая проблема в том, что сокращение рождаемости привело к тому, что рожать надо очень много тех, кого уже мало. Девушек, рожденных в 90-х и 2000-х. Но они же тоже не кошки, им нужны нормальные условия, а с ценами на жилье это еще одна проблема, пишет Павел. Павел, уже сто тысяч раз мы говорили о том, что самая большая деторождаемость в странах, в которых вообще проблем больше, чем чем можно себе представить. Вот. А в странах, в которых меньше проблем, финансовых именно, да, в тех почему-то не рожают. Вот почему-то обратная пропорция. Поэтому, когда мне начинают говорить о том, что вот, а, там нет квартиры, и поэтому не рожаем, да, это понятно, логика абсолютно ясна. Там нет квартиры, нет машины, нет там, дома, нет земли, нет э, телефона, нет еще чего-то. Понятно, понятно. Ну, практика, опять же, показывает вся мировая, что это обратно пропорциональные вещи. Вот почему-то, чем богаче общество, тем оно меньше рожает. Чем беднее общество, тем больше оно рожает. Не знаю почему. Понятия не имею почему. Как работают эти механизмы? В чем их смысл? Не знаю, вот так вот оно работает. Родить не проблема, зачать и выносить. Вот проблема цивилизованного общества. А... А, ну, хотя нет, а что зачать и выносить? Только в чем проблема цивилизованного А вот, Леш, ваш слушатель тупой, без обид, пишет Наталья. Да почему тупой? Может быть, просто вы о ком вообще? Там из-за выживаемости и детской смертности большая рождаемость, пишет Павел. Да, Павел. Родил десять, половина погибла на войне, жизнь в этом заключается, а не в плюшках западных, пишет Центнер. Вот. Да ты сам такой, не рожаешь и не размышляешь об этом. Не, я просто не э, треплюсь о себе никогда, ларек-марек, в отличие от многих, э, кто любит очень сильно сконцентрировать на себе внимание. Мне важно донести мысль и обсудить эту мысль, а не рассказать о себе. Верно, когда хорошо не рожают, но государству, типа, надо, чтобы рожали, пишет 98-й. Типа, да. По этой логике в 90-е у нас должен был случиться бэби-бум, пишет Сергей, но не случился Сергей, потому что, еще раз, мы еще имеем в виду в этой комплексной проблеме то, что есть определенные там, идеологические вещи, когда те говорят, да не надо плодить нищету, неужели никто из вас никогда не слышал фразу «плодить нищету», да, ну слышали же, наверное. Вот. «Не надо плодить нищету, что ты будешь плодить нищету? Да куда рожать ты, что? Денег нет». «Ты что?» «И все. А мне кажется, что весь корень в проблемах с рождаемостью это внутренняя миграция. в связи с этим отсутствие рядом малейшей помощи в лицах бабушек и дедушек, легкие кредиты и финансовая неграмотность, в связи с этим большая закредитованность, что тяжелая ноша для любой семьи, пишет Александр. Тоже фактор, Александр, безусловно. А что реально отказ от мобильных средств связи приведет к росту рождаемости, пишет Смит? В реальности отсутствие развлечений, которые сегодня присущие взрослым людям, хотя развлечения эти вполне себе какие-то подростковые и детские, приведет к росту рождаемости, я думаю. Так вот, чисто гипотетически. Это лишь предположение, но тем не менее. Да, ну, давайте не будем сейчас греха таить, там, не будем э, строить из себя что-то непонятное. И скажем откровенно, у нас сейчас там 40-летние мужики в компьютеры играют. Сидят в компьютеры играют. Вот такая вот история. Там, ну, В танчике кто-то играет, кто-то там в самолетике, кто-то еще во что-то. Ну, в компьютере, 40-летние мужики. Алло, как бы, что происходит вообще? Вот такая вот история. Вот. Плюс, есть еще такая заточенность в обществе на то, что там женщина должна обязательно построить какую-то карьеру неимоверную. Мужчина тоже, но вот еще особенно там женщина. Многие женщины именно поэтому отказываются от деторождения, потому что это помешает карьере. Но, как показывает практика, карьеру строят все равно единицы. Вот, а большинство остается и без карьеры, и без детей. Я своими глазами много видел таких девушек вот, и продолжаю видеть, которые работают, работу. Вроде как должны строить карьеру, но что-то карьера особенно никак не строится, и просто они, ну, не ни семьи, ничего, и вот просто работа ради работы. Ну, то есть, получают какие-то деньги, и на эти деньги как-то живут. Некоторые живут там с родителями, там, это касается, там, москвичек многих, на самом деле, и все. И как бы, а где, что, как... Где, где что-то ни одного и ни другого. Поэтому, конечно, есть такое, знаете, радикальное там, женщин нельзя пускать в институты, это все чепуха абсолютная. Вот. Но э, вот эта вот заточенность на то, что там какие-то вибрации надо поймать, и успешный успех везде должен быть. Э, Во-первых, непонятно, почему одно другому мешает в головах людей, но говорят, что вот так вот оно устроено, что мешает, а во-вторых, приходим к ситуации, когда у большинства в итоге разбитая корыта перед ними, и ни того, и ни другого, и владычество морской не стало, да, и детей что-то нет, и вот сидишь у разбитого корыта, какая-то такая вот вещь, не в компьютер, а в телефон играют мальчик леша сорок три в телефон играют да по поводу танчиков кстати давно уже не играл но была новость о том что всем известный разработчик игры направляет свои средства на поддержку всу разочарование пишет андре не все многодетные нищие вон артемий лебедев богач богач пишет нурик да правильно вот и так оно обычно все и строится нурик берется какой нибудь пример богатого человека там у него много детей и все такое и вот вот, посмотрите, вы тоже так можете. Или берется просто богатый человек, у которого нет детей, говорят, вот, посмотрите, вы так можете. Нет, миллиардеров всегда было, есть и будет единицы. Если вдруг миллиардеров по какой-то причине стало много, это значит, в стране произошла гиперинфляция. Вот. Вы тоже были миллионерами. Все сплошь, помните, наверное, в определенный момент. Потом, правда, с деноминация для того, чтобы как-то вот лишние нули просто скинуть, потому что было невозможно считать. О, да, мужики не те пошли, холененькие какие-то, чего на женщин гнать сразу, пишет Виталий. Почему мужики не те пошли, как вы говорите? Хотя мы со всей уверенностью можем сказать, основываясь на словах, например, Дмитрия Анатольевича Медведева вчерашних, что у нас люди люди подписали там более 400 тысяч, контракт э, с Министерством обороны Российской Федерации на выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции. Мужики? Мужики. Те? Абсолютно те. Абсолютно те. Что касается, почему вообще мужик может быть тот или не тот, так скажем, да, вот в семье. А вот реальное положение сегодняшнего мужчины в семье, Но каково? Особенно, когда женщина работает и такая, а я сама себе все зарабатываю. Вот. Мужчина сегодня вообще воспринимается как кормилец. В информационном пространстве, в информационной сфере мужчину преподносят как кормильца, как главу семьи, или э, речь идет о каком-нибудь партнерстве в рамках э, семейных отношений, там, или что-то еще. Как это вообще строится? Как вообще у нас строится базовая, так скажем, модель семьи? Когда мы говорим, вот это вот у нас вариант такой базовый, а бывают варианты, ну, там, чуть-чуть в одну сторону, или чуть, -чуть в другую, где-то там женщина, наоборот, зарабатывает зарабатывает больше, там, или еще что-то, вот, мы вообще как-то это строим, делаем, мы что-то думаем на эту тему или не думаем, вот тоже вопрос, те, кто пытается в общественном поле говорить о том, что а вот э, женщина, когда на карьеру сильно нацелена, это может ей навредить, их сразу затаптывают ногами суперуспешные женщины, я обратил на это внимание, сразу же появляются, и имена вы прекрасно знаете наших успешных женщин в России, действительно достойные профессионалы, но дело не в этом, они прям выходят сразу и ага, и пошли ногами по ним прям, как катком, потому что а вот я же могу, я же вот успешный, у меня же и дети, и все дела. Да-да-да, но мы, опять же нужно говорить о том, что не все такие могучие, не все такие везде успевающие, вот, в большинстве своем людям сложно сочетать какие-то вещи. А, вы шо, это же патриархат, а это дикость, пишет Александр. Правильно, значит, патриархат – это дикость, правильно? Правильно. Соответственно, мужчина того статуса, который он в семье, ну вот, когда-то, возможно, имел, сейчас уже не имеет. Соответственно, ну, ему можно сказать какую-нибудь фразу по типу, а мне твой совет не нужны. А мне неинтересно, что ты говоришь. И чем он будет делать? Ну, чем будет делать? Ой, а вот надо так. А ему говорят, а мне вообще по барабану что-то там думаешь, как надо, как не надо. Вот, да я кормились, да я сама зарабатываю. Мне хватит и без тебя. И чё? И чё? Чё дальше-то? А вот дальше и ничего. И вот и получается, что как-то мы в какой-то такой системе живем, ну, в современном мире, так скажем, да, в такой какой-то идеологической системе, где, ну, на самом деле, на самом деле, вот эта роль кормильца, она не никакая и не мужская уже, она какая-то сама по себе, она, может быть, и так, и сяк, и пятая, и десятая, вот, и, соответственно, и на мужчину это влияет, и отношение к нему соответствующее формируется. Во многих семьях так происходит, когда типа, вот что-то там сказал, ну, сказал, иди дальше. Сказал, сказал, по барабану что-то там сказал. Вот, Если говорить о там, тех же самых судах, да, то вы знаете, что суд всегда на стороне женщины. Это прямо априори. Как говорится, поэтому для того, чтобы мужчина был мужчиной, ему же надо доверять, это право быть мужчиной, ему нужно доверять делать выбор, ему нужно доверять делать выбор за всю семью, охранять эту семью, зарабатывать для этой семьи, уважать это решение, да, поддерживать его в этом решении, правильно? Правильно? А что мы видим там? На деле. А на деле мы видим, вот давай-ка ты займись какими-нибудь делами, которые вот, э, ну так скажем, не традиционно мужские, а такие женские. есть, Потому что никаких бытовых дел не бывает мужских и женских, они общие. Ну так хорошо, я могу мыть полы, но тогда это отнимет у меня время на работе, правильно? Да, ну, я помыл полы, но это у меня отнимет время на работе. Все элементарно же, на самом деле. Давайте я говорю, посуду помыть, да без проблем, что? Приготовить. Три секунды. Я вообще могу выполнять все задачи, связанные с да, там, семейными какими-то делами. Правильно? Ну, я все задачи буду выполнять? Но это, конечно же, требует времени. А это время могло быть потрачено на работу. Соответственно, если мужчина будет заниматься этими делами, то кто будет заниматься зарабатыванием денег? Ответ очевидный, женщина. Если и один, и другой будут заниматься делами бытовыми, а зарабатывать деньги никто не будет, окажется ситуация совсем плохая, потому что денег не будет. Это же элементарно тоже. А мужские проблемы это мужские проблемы, а женские проблемы это общие проблемы, пишет Дробик Сергеевич. А, так это ответственность называется. Надо же брать на себя, пишет Обелив. Правильно, их надо бра ее брать надо на себя. Но еще же нужно, чтобы те, кто э, так, сопровождал мужчину, когда он берет ответственность на себя, поддерживал в этом мужчину. И говорил: Молодец, мол, взял ответственность на себя. А ему говорят: так э, что-то, ну, взял то и взял, да он э, там. И я могу Да, конечно, может, все можем Мы же все люди, и у нас у всех Есть определенный отрезок времени Который мы можем потратить на разные вещи Кто-то может тратить эти, там, это время на карьеру Женщина, нацеленная на карьеру Построит карьеру с, с большей вероятностью Чем та, которая не нацелена Мужчина, который настроен там, Быть домохозяином Если так можно выразиться Он это сделает, он выполнит эти задачи Но кто будет другие выполнять задачи это просто условия ограниченного времени, а у нас у всех ограниченное время, да, время в сутках не прибавляется ни у кого. При капитализме успешны и те, у кого больше денег, а не детей, и мужчины и женщины хотят зарабатывать, а женщина теперь хочет быть независимой от мужчины, значит, она сама должна себя обеспечить, пишет Сергей. Да, и такая ситуация тоже возникает. Так что, да, совокупный комплекс этот, очень сложный. Проблема деторождаемости, это тебе не э, за секунду решаемо. 9.30 новости. 9.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и э, мы продолжаем. «Если желания государства и мое совпадают, почему государство не помогает мне как гражданину в повышении демографической ситуации? Мат-капитал не в счет, в Москве он несущественен, а в регионе лично я не могу обеспечивать себя так, как здесь», — пишет Владимир. Владимир, это забавно, потому что вы пишете сначала, что государство вам не помогает, а потом ту помощь, которую государство вам оказывает, вы просто пишете и «Эту помощь не в счет». Все. Ну, хорошо, не в счет, так не в счет. А Тогда что конкретно для вас должно сделать дополнительно государство? Вы понимаете, Владимир, ведь государство в этом смысле помогает всем одинаково. Вот. Но кто-то говорит, это не в счет, а кто-то говорит, спасибо, и на этом. И все. У всех разные подходы. Обратите внимание, что ваш подход это требовать требовать, вот, а у кого-то подход в таких вещах быть благодарным, а как государство еще должно помочь, пишет 506, должен типа какой-то личный министр прийти к жене и помочь демографии, что ли, ну это грубовато, конечно, Владимир жадный, пишет Виталий, вот, ты сам государство и делай, пишет Центнер, правильно. Вот, надо все отнять и поделить, пишет Жорик. Да, дело хорошее, отнять и поделить, есть только ощущение, Жорик, что у нас тоже отнимут с вами что-нибудь и поделят между кем, у кого нет того, что есть у нас. Такая вот интересная вещь. Кстати, традиционные ценности не подразумевают формулировки «отнять» и «поделить». Это я так на всякий случай вам скажу. В традиционном понимании общества, все-таки если у человека что-то есть, и он это заработал честным трудом, то это его. И он может рассчитывать на то, что он это передаст, собственно, той семье, которая у него ну, должна в традиционных ценностях появиться. Другое дело, что она может не появиться, но тогда вообще непонятно, за что этот человек бьется. Государство всем помогает, называет помощь мат-капиталом, а не папа капиталом, пишет Александр. Тоже определенный моментик такой, который, как мне кажется, обозначает нам мягко, а кто на самом деле глава семьи. Вот по мнению нас же самих потому что государство без нас отдельно не существует. А, «Вам не показалось, что формулировка у слушателя детская? Решите мои проблемы», пишет Алекс Поляков. А, Алекс, ну это ведь не, не у одного человека такие формулировки, это у многих. В любой зайдите чат, там, домовой, школьный, еще какой-то. Многие так и живут, так и воспринимают реальность. А я вот человек хороший, а почему вы мне до сих пор что-нибудь там не подарили или не сделали для меня? Ну, не знаю, может, потому что и нам ничего не подарили, не сделали для нас. Если у каждого взятие понемножку, это не грабеж, а просто дележка, пишет Смит. Нужно называть дед капитал, деньги детские, а не матери или отца, пишет Владимир Бонд. Кстати, да, кстати, да. Логика-то э, э, реально такая, это ведь действительно деньги именно детские, другое дело, что выдаются они родителям для того, чтобы э, те в определенный момент грамотно э, потратили эти деньги на ребенка, то есть вообще-то это деньги-то, конечно, детские. Не детский а семейные Соответственно, семейный капитал, пишет Андрей Ну, кстати, вариант хороший, семейный капитал Звучит хорошо В школьный чат вообще страшно заходить Сплошной ор, давайте то, давайте все А как сделать что-то самим, сразу все молчат, пишет Михаил да, но есть такой тип людей, которые очень э, любят всех остальных склонять к каким-то действиям, э, да, а давайте сделаем, а, а что сидим, а давайте, а сами ничего не делают. По этому поводу один из моих друзей в определенный момент, э, э, как бы сказать, открыл мне глаза, это было достаточно давно, я с ним разговаривал, говорю, слушай, вот много разных есть идей. Он говорит, я знаю, что много разных есть идей. Он говорит, и у меня много разных есть идей. Проблема в том, что идеи есть у многих, а вот реализовать эти идеи никто не готов. Нет тех, кто будет реализовывать идеи, это просто тоже нужно понимать, когда ну, с людьми общаешься вообще, живешь, так скажем, да, в, в обществе, или даже там, о себе эти вещи тоже нужно понимать. Придумал что-то? Ну, великолепная придумка, идея супер. Надо воплощать в жизнь, а тут уже начинаются проблемы. Один из хоть как-то немного эффективных способов повысить рождаемость, пишет 98-й, это заставить рожать большинство, а это те, у кого по одному ребенку, а сделать это можно только если увеличить площадь квартир, и это очень дорого для нашей экономики, честно говоря. Не по сеньке шапка, пишет 98-й. Ну, девяносто 98, На 98 опять говорите о том, что дорого и что недорого. У меня вот есть друг, который жил своими родителями ну до совершеннолетия в однокомнатной квартире то есть вот так вот очень стесненные обстоятельства даже не двухкомнатная однокомнатная то есть вот одна комната и кухня маленькая и все и все вот поэтому черт его знает вот эти разговоры по поводу там жил ну да конечно я понимаю, всем хочется дворцов, там каких-то больших квартир, еще что-то. Классно, давайте все вместе переедем вообще в коммунальные квартиры, пишет Роман. Да, Роман, давайте все вместе вообще возьмем и убьемся об стену. Какие у вас еще будут рациональные предложения и как вы еще хотите поизвить на эту тему? У вас какая-то идея нормальная есть или только повыпендриваться? Я прожил в коммуналке 19 метров квадратных, 25 лет, пишет Андрей. Тяжело, Андрей, согласитесь, но зато вы прожили их, и вы живой, вам родители жизнь подарили. Я сегодня не на работе, в забитом автобус, в руках ценный груз, пишу тебе левой рукой сообщение, пишет Илхом. Да, это заметно, Вилхом. капитал своим названием намекает на то, что чаще всего именно мужчины-шатуны исчезают, а женщина остается с детишками, пишет Сермих. Да, но не забывайте еще, что бывают случаи, по которым мужчина исчезает в связи с тем, что его изживают, понимаете? Вот мне одна из наших слушательниц написала, вообще самое справедливое распределение обязанностей это пополам, И... но вы мужчины так не хотите, он написал. Согласен, самое, наверное, справедливое это пополам. Ну, тогда и не требуйте, чтобы мужчина на работе что-то там показывал какие-то чудеса. Просто потому, что у него очень много домашних дел, ему нужно их сделать. И все. Вот такая, такая вот простая штука. Понимаете? Ну, 50 на 50, да, пожалуйста. Партнерство, да, конечно, без проблем. Да. Все, все одинаково у всех. Давайте. Давайте. Но тогда потом не надо говорить, что у соседки муж много зарабатывает, какой он молодец, и так далее. Потому что этот муж вот так вот встает с утра, уезжает куда-то и откуда-то поздним вечером возвращается. Что-то ест и ложится спать. Потом просыпается. Может, ест, может, не ест, и уезжает. Потом опять приезжает. И все. Потому что он постоянно работает. Вот, а так получается, хочу, значит, карьериста лютого, который будет дубасить на работе, который будет приносить много денег в семью, а я эти деньги там буду распределять и так далее, правильно, естественно, с умом, но при этом, чтобы он еще дом все дела делал, ну, давайте, да, очень хорошо, это очень интересно, но не хватит ресурсов у человека, он помрет просто по дороге, да и все. Ну как бы, он же не лошадь, вот, он же все-таки человек, несмотря на все э, вроде бы такие моменты, что вот мужчина это такая сила, мощь, но это человек, слушайте, из крови и плоти. Поэтому надо все-таки адекватнее к этому вопросу подходить, да? или, или нет? Или да 50 на 50, ну тогда что? Точно описал мою бывшую, пишет Виталий. Конечно, но если ты хочешь, чтобы человек в чем-то преуспел, если ты хочешь человека, чтобы в чем-то себя проявлял, его же надо в этом поддерживать, правильно? Ему надо говорить: "Ты давай, давай работай иди, дубась, дубась". Ты что? И он заходит: "Давай, я полы помою". Да что ты, дорогой, какие полы, тебе еще завтра дубасить. Иди, иди зарабатывай свои там миллионы. Пожалуйста, пожалуйста. Ты отдохни, полежи, отдохни. А еще не, 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 не ровен час, сдохнешь где-нибудь от усталости. А кто ж потом зарабатывать будет? Давай, 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 отдыхай, отдыхай, отдыхай. А ведь помрет. И он раньше помрет. А по статистике мужчины раньше умирают. Помрет, кормилец. Представляете, будет дубасить, дубасить, дубасить. Вы ему еще накидывать будете. Будет приезжать с работы, а вы ему, а все плохо, все не то. А, че ты? Давай тоже, 50 на 50. И помрет по дороге где-нибудь. И окажетесь в ситуации. Вы, дети, никаких 50 на 50, потому что сами должны дубасить теперь везде. И на работе, и дома, и везде. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хочется, если вперед, как говорится. Но еще раз, 24 часа в сутках, 24 часа, не более. Поэтому как хочешь распределиться придется. Как распределиться? Выбор каждого, пожалуйста. Можно вот взять и распределиться. Но как бы надо уважать, если человек стремится, и его в этом поддержите. Если женщина стремится, так получилось... Женщина стремится и как бы устраивает это людей, ну, семью это устраивает, и женщина там дубасит, конечно, ты что, тебе жалко, что ли, тарелку помыть? У тебя бедная баба из сил выбивается там, что-то там каких-то насекомых над ней колыхается, измывается... Вот, ей некогда вообще ничего делать, она вот там в горящие избы все время входит коней на, на скаку, останавливает. Ну тогда, ну помой тарелочку-то для нее. Ну что, тебе сложно, что ли, ты что? Ты же понимаешь, что она фактически кормилец. Ну она кормится, она деньги несет домой. Ну ты что? Ну ты, она придет, ну ты ей ноги как-то там, помни, массаж какой-то сделай. Ну, логика же, ну ж простая логика. И все зависит от ситуации. Вот. Ну, получается, что она просто, эта простая логика, не работает. Да? Помрет муж, она оформит выплату по потере кормильца. Иногда кажется, что это их цель, пишет Владимир Бонд. Вот. Если я скажу на работе, мне нужно в обед уйти, полы помыть, зарплата не вырастет. Наверное, даже убавится где-то до нуля, пишет Эйобелив. Вот. Чтобы избежать руганий и споров дома, необходимо купить робот-пылесос и посудомоечную машину, пишет Никсалай. Да, но кто-то может в посудомоечную машину не складывать тарелки, потому что это тоже нужно распределить 50 на 50. И робот-пылесос включать не будет, потому что некогда было робот-пылесос включать. При такой еще вариант возможен, вот. И будете на работе сидеть и думать, как там у вас робот-пылесос, включился или нет. Для этого установите приложение, сделайте умный дом, и будете запускать с работы со своей, там робот-пылесос. Робот-пылесос там будет куда-то врезаться, и никто с ним ничего не будет делать, потому что, а когда? Некогда, 50 на 50. Вот в прошлый раз я убрала робот-пылесос с порога, теперь ты приезжай и убирай робот-пылесос. Очень хорошая логика. Но знайте, что мужик ваш, ваш добьется меньшего, чем мог на работе, потому что он занят вот этой всей историей, потому что вот надо было 50 на 50, да хоть 70 на 30, но потом не предъявляйте претензий, что он ничего не успел, у него нет настроения, и он абсолютно ничего не может. А потом где-нибудь еще исчезает в гаражах, и там бухтит, что у него жизнь не удалась, и он вообще дурак. Такие отношения обречены, пишет Владимир Бонд. Так а у нас сколько разводов? Посмотрите, сколько с, э, люди женятся, а потом разводятся. Почему? Чего они разводятся? Что меняется в их жизни, когда они начинают жить вместе? Они начинают жить вместе. Вот что меняется в их жизни. Вот что меняется в их жизни. И, оказывается, вот всякие разные интересные вещи. да? По вашей логике, если я зарабатываю больше мужа, то всю домашнюю работу делать ему, пишет Света? Ну, по моей логике, если вы э, кормилица то муж должен вам помогать, конечно, безусловно, конечно, а что нет-то, я не понимаю, а что это такое, лежать на диване, там, э, э, простите, пердеть потолок, э, смотреть футбол, а жена работает, а потом приходит и, а чё жрать, что не готово, вот так, что ли, ну, это, это что за э, мужчина такой, чем, это, зачем он вообще нужен такой, в чем его смысл тогда, да, ну, то есть... Я говорю, зависит от ситуации, но логика здравая человеческая подсказывает, что если кто-то несет много как бы, достатка, ему надо в этом деле подсуропить, помочь, мне подсуропить, наверное, не то слово, помочь, понимаете, ему надо помочь. А для того, чтобы ему помочь, он ты свою голову золотую, которая нам деньги приносит, ты, пожалуйста, вот из той среды, откуда деньги приносят, ты не вынимай вообще ее оттуда. Пусть она там все время будет. Ты вот ходи и думай об этом 24 часа в сутки. Вот ходи и думай об этом. Все. Понял? Понял. Все. Что тебе надо? Суп? На тебе суп. Жри, как говорится. Э -э -э не обляпайся. Приятного аппетита. Что еще надо? Ну, мне надо, чтобы еще я там, не знаю, там, что там, в компьютер поиграл. Поиграй, поиграй, посиди, поиграй. Только долго не играй, потому что тебе надо зарабатывать. Не забывай об этом. Ну, это же простая логика. Ну, вот представьте, э, семья, ну, не как семья, представьте, как команда какая-то. И вот один человек, например, там, умеет забивать гол, а другой человек стоит в защите. Ну, защитник и нападающий. Есть такие вот в футбольной команде, такие задачи у людей. Вот один вот хорошо забивает, понимаете, а другой хорошо защищает он. Все. И вот защитник все время должен сидеть и, нет, 50 на 50, сегодня ты защитник, завтра я нападающий. Ну и кому такая команда что где докажет и как она покажет, и где ее будет эффективный результат? Да нигде ее не будет никакой результата. Ну, никак она будет какой-то дворовый футбол, который ничего не достигнет никогда вот вообще. И ни денег не будет, ничего не будет. Правильно? Правильно. что есть роли определенные и задачи. Вот вперед надо эти задачи выполнять. Один одного поддерживает в одних задачах, другой другого в других задачах. Как они уж распределились, это вам решать самостоятельно. А? Я вижу одну большую проблему нынешней ситуации, это семейные коучи, которых женщины учат искать мужей, которые зарабатывают миллионы, пишет Андрей. Это вообще конченная история, абсолютно сумасшедшая, это сумасшедшие какие-то люди в интернете и сумасшедшие женщины, которые смотрят этих бредовых э, дебилов в интернете, которые на этом деньги зарабатывают. Вот этот. Вот. если ваш мужчина не то, вы его бросаете сразу. Ба, а там что, какая-то, я не понимаю, какая-то такая прямо что-то, Анжелина Джоли сейчас спрос какой-то дикий или что? Спрос, там прямо очередь выстроилась миллиардеров, говорят, Господь, когда она освободится? Когда же уже она изживет этого, там, Василия, там, я не знаю, э, там, Петра, Алексея, неважно. Когда же она его же Когда же он ее уже бросит, чтобы уж наконец-то предложить ей руку сердца и все свои активы? Что ж такое? Это, это, это роза э, вот, цвела для меня, а этот, видишь, понимаешь, ее это, обрезал раньше. Что же такое-то, этот бутон великолепный? Мы живем в мире, в котором миллиарды людей вообще-то... Ну так, на всякий случай. Нужно подправить, заработать можно много денег И при этом не сильно уставать и задерживаться на работе Или наоборот, проводить весь день на работе и мало зарабатывать Поэтому и есть время на быт у того, у кого есть время, пишет Дягелев. Очень часто размер достатка не зависит от загруженности Поэтому, мне кажется, по одному надо делать столько, сколько в кайф Стремясь к соотношению поровну, пишет пан-шеф Мне жена говорит, твоя задача ходить на работу и приносить деньги остальная я сама, пишет Нурик Вот Нурик правильно жену выбрал себе Нурик четко вообще у него все. Вот, Нурик приходит домой, и ему говорят, отдыхай, отдыхай. Все. Он говорит, отдохнул? Да. Шел работать. Шел работать. И Нурик такой, так точно. И пошел работать. Приходит и пашет, и пашет, и пашет. Что, удобно, понятно, все четко. И главное, это очень на самом деле, на самом деле это очень соответствует, в принципе, мужскому поведению несложная, понятная схема, при которой тебе надо выполнять задачи, которые ты умеешь выполнять. Реально, я без шуток сейчас говорю, без сарказма, без всего. Когда начинается вот это вот, надо вникнуть во все какие-то там вещи, в которые, ну, ты ну, не можешь вникнуть. Ну, по природе по своей не получается у тебя вникнуть. И вот это вот все у тебя в голове, ну, это все, это до свидания. Загруженность не всегда измеряется рутиной, иногда нужно думать и планировать. И со стороны ты не загружен пишет Илья. Со стороны все мы отдыхаем всегда, правильно там. Что, это у тебя работа, что ли, в микрофон говорить? Да, вот, например. Ну, такой вариант. Это мне вот некоторые слушатели всегда пишут. что, работа? Вот бывает работа. Ну, не скрою, мне кажется, хорошая работа все равно. Нужно представить весы с двумя чашами, анализировать, сколько стоп положил на, на свою чашу и стараться достигнуть равновесия, пишет Владимир Бонд. Ну, хорошая, наверное, схема, но очень сложная, понимаете? Вот, например, мне такая схема непонятна, я ее просто не понимаю. Я понимаю, схемы простые. У тебя где-то идет дело, прилагай туда усилия. Вот прилагай туда усилия. Вот где оно идет, где получается, туда я прилагаю усилия. Вперед, развивай это, делай. И все. Чеш, же элементарно, нет? Очень неправильный у вас взгляд на семью. Должно быть вместе, пишет ВС. Хорошо, хорошо, ВС. Баланс в семье – это главный параметр, который удерживает закономерность действий в семье, пишет Андрей. Меня жена достала, Почитай книги по воспитанию детей. Мне на работе больше делать нечего, да и не могу я это читать, голова не воспринимает, пишет Михаил. Он видишь, сидит на работе, ему там... Ну, если ваш ребенок заходил... А, -а, 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 -а там еще, не дай бог, руководить или еще руководить что-то надо, да? Михаил. «В 90-х можно было хоть уработаться, но денег не приносить, хоть тресни», пишет Я-Р. «Законы надо под семью затачивать, а не под сильных и независимых», пишет Роман. «Никогда никаких подсчетов и распределений процентов. Наш девиз «Можешь и умеешь, помоги любимому и будь счастливым. Поставишь весы, пропало счастье раз и навсегда», пишет Серх Мих. Мне то что кажется». Вот буду сидеть и ложечками там, миллиметриками считать. А я вот сделал,
1: это а не сделал. Сделал.
0: О -о 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 -о, Все. Yeah. Uh, Семья атовизм, пишет Георгий. Наоборот, Георгий. Семья это то, на чем все держится, и наш разговор-то внезапный про семью, он начался, собственно, вот с этих вещей, что нет смысла что-либо делать государству, если это государство не будет воспроизводиться. Цель семьи, не то чтобы вы вместе пили какао и закутанные в одеяло смотрели далеко в окно, цель семьи в рождении детей воспитание воспитании этих детей. Если вы не планируете создавать э, семью с детьми, то это вообще не семья, то, что у вас есть. Если вы просто решили жить вместе, расписаться и потом там что-то разводиться или еще что-то. Это вообще не семья. О чем разговор? За какой смысл в этом? Просто никакого смысла. Так, финансовую ответственность перераспределить, активы при случае там, развода или еще что-то. Общая хозяйственная деятельность. Ну Создайте товарищество на партнерстве, и общая хозяйственная деятельность у вас будет. Зачем вам для этого расписываться где-то? Семья, ее смысл единственный. Это рождение детей. Все остальные смыслы это косвенные смыслы, дополнительные, сопутствующие. Если нет детей, не надо. Что это за семья такая? Зачем она нужна? В чем был ваш смысл? С кольцами ходить, фотографироваться там в соцсети, и выкладывать, и рассказывать, как вы куда-то поехали отдыхать. Да, всем все равно, как вы поехали куда отдыхать, и какие у вас кольца, и как вы там друг друга неистово якобы любите на камеру, естественно. Вот Без детей это ролевая игра, да баловство абсолютно, чего тут говорить. 2024 год, год семьи, пишет Ника, и не просто так он год семьи, а потому что в нашем государстве, в нашем правительстве четко понимают то, о чем я говорю. Четко абсолютно, потому что если не будет того, о чем мы с вами говорим, все остальное абсолютно бесполезно и бессмысленно, ну, просто потому что это не для кого делать, это незачем делать, Может, тогда ничего не делать, может пойти тихо и умереть. Просто в одном поколении, а не в двух поколениях. Просто взять и умереть. Понимаете? Вот, как-то так. Всем удачи, пишет Алекс Поляков. Спасибо за эфир, пишет Дягилев. Да вам тоже есть спасибо большое. Uh, есть спасибо большое. Ладно. 10.00 уже почти. Поэтому я прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.